0: Hoe meer bomen we planten, hoe beter dat is voor het klimaat, toch? En wat als ik je nu eens vertel dat ook het kappen van bomen onze planeet kan helpen? Nu ik voldoende verwarring heb gezaaid, is het aan expert bosbeheer Bart Muis om dat even voor je uit te leggen. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Bomen en bossen zijn enorm belangrijk voor ons mensen. Ze zijn belangrijk voor de fauna en flora, om onze lucht te filteren, om ons water te zuiveren, om ons te voorzien van die mooie hernieuwbare grondstofhout, om te ontstressen in dat bos. Maar wat doen ze met het klimaat? Zijn die bomen in die bossen ook in staat om de klimaatverandering af te remmen? En dan ook onze hamvraag van vandaag. Als we bomen kappen, is dat dan nog steeds zo? Vervullen zij dan nog altijd die klimaatrol? Goed, daarover gaan we het hebben. Een moeilijke vraag. En um, eigenlijk bestaat het antwoord bestaat uit twee grote delen. Want bomen hebben een koelende werking op het klimaat en ze doen dat op een directe manier en ook op een indirecte manier. We gaan dus eerst even kijken naar die directe werking. Bomen kunnen het klimaat koelen op een directe manier door water te verdampen. Je hebt al die bladeren in die bomen, die hebben huidmondjes. Die bomen pompen water uit de grond en dat water verdampt door die huidmondjes. En om water te verdampen, uit de cursus fysica, weet je nog dat er verdampingswarmte nodig is. En die bomen gaan dat onttrekken aan de omgeving. En daardoor kan de omgeving koelen tot wel vijf graden Celsius. Dat is de reden waarom je, als er een hitteholf is, naar het bos gaat om een verfrissende gevoel te krijgen. En bomen doen dat efficiënter dan andere planten. Want ze hebben meerdere lagen blaadjes boven elkaar. En de wortels gaan ook dieper in de grond, zodat ze meer water kunnen opnemen. Dus bomen koelen meer dan andere planten. En grote bomen gaan ook meer koelen dan kleine bomen. Want grote bomen hebben meer lagenblaadjes blaadjes dan kleine bomen. En de wortels rijken ook dieper. Dus om onze steden klimaatvriendelijk te houden, moeten we in de toekomst meer bomen gaan planten. En we moeten vooral ook de grote dikke bomen houden. Dus niet zoals sommige stadsbesturen doen, bij elke wegeniswerk... Die oude bomen kappen en opnieuw beginnen met nieuwe bomen. We moeten die oude bomen zo goed mogelijk proberen te behouden. Nu, ik zie al mensen op een stoel schuifelen van... Oei, maar eh, bomen kunnen soms ook wel eens eh, opwarmen. En inderdaad, heel specifieke omstandigheden kunnen bomen eh, ook opwarmen. Met name in de streken van de wereld waar heel veel sneeuw ligt. Zoals het Hoge Noorden en in de bergen. Daar vinden we naaldbomen en die hebben een heel donkere kleur. En daarmee gaan ze... Uh, het zonlicht minder uh, weerkaatsen dan de sneeuw. En zo is er meer zonlicht, meer warmte die in de atmosfeer blijft. En dus kunnen bomen ook wel een warmend effect hebben. Maar dat is alleen in die sneeuwrijke gebieden. En door klimaatverandering worden die sneeuwrijke gebieden elk jaar kleiner, zodat dat effect niet zo groot is. Dus als we even samenvatten, het directe effect van bomen op koeling. In de tropen en in onze streken is er een heel duidelijk sterk effect, een koelend effect van bomen op het klimaat. Laat ons nu even hebben over de indirecte werking. Dat gaat via de fotosynthese. De meeste van jullie hebben ooit geleerd wat fotosynthese is. Het is het proces waarbij uh, bomen en andere groene planten via de uh, bladgroenwerking, de groene bladeren, die nemen CO2 uit de atmosfeer op en die gaan dat omzetten in suikers. En ze stellen ook uh, zuurstof vrij. Nu... Um, door het feit dat ze CO2 uit de atmosfeer opnemen, gaan ze een koelend effect hebben. Want CO2 is een broeikasgas en dat draagt bij tot de klimaatverandering. Dus door fotosynthese nemen we CO2 uit de atmosfeer op en treedt er een koelend effect op. Maar de omgekeerde reactie, die van respiratie, die treedt op Rob. U ziet de pijl omkeren en in de natuur gaat er dus ook CO2 en water vrijgesteld worden doordat suikers, zetmeel enzovoort kunnen afgebroken worden met verbranding in aanwezigheid van zuurstof. En daar komt energie bij vrij. Dus die omgekeerde reactie van respiratie is ook mogelijk. En dat, dat gebeurt bij levende bomen, gewoon voor hun onderhoud, een hun ademhaling, zoals wij ook doen. Ook bodemorganismen die de blaadjes van de bomen en de houtstammen in een bos afbreken, die moeten ook allemaal ademhalen, dus daar treedt ook dat warmende effect op. En ook bij bosbrand, we noemen dat dan geen respiratie, maar gewoon verbranding, hè, gaat die CO2 terug in de atmosfeer. Maar, grosso modo, in goed groeiende, gezonde bossen is er meer fotosynthese dan respiratie en gaan we dus algemeen een koelend effect hebben. Nu, dan moeten we nog begrijpen waarom bomen een koelend gaan hebben en andere planten, zoals bijvoorbeeld suikerbieten, niet. En dat komt omdat bomen niet elk jaar afsterven. Niet elk jaar die CO2 terug in de lucht gaan brengen. Ze gaan dat, die CO2 opbouwen in hout en accumuleren over vele, vele jaren. En dus de CO2 voor tientallen jaren uit de atmosfeer houden. Dat is dus het verschil. En alleen bomen doen dat onder de planten. Dus um, het koelende effect op indirecte manier heeft niet alleen te maken met de snelheid van de groei van de planten, maar ook de mate waarin dat ze in hun hout en ook in de humus van de bossen heel veel koolstof kunnen accumuleren. Om dat beter te begrijpen, kunnen we een bos vergelijken met een reservoir, een tank. En die tank loopt vol met uh, koolstof door CO2 op te nemen, door bosgroei en bosuitbreiding. Maar die tank kan ook weer leeglopen door afbraak en door ontbossing. De bedoeling is dus dat we die tank zo groot mogelijk maken en die tank zo vol mogelijk houden. Dus dat is heel de uitdaging dat we nu hebben. Nu, um, dat is waar we voor staan. Uh, het beste bos is dus een bos die heel groot is, die uh, goed groeiende, gezonde bomen heeft en die tank laat vollopen. Maar de handvraag vandaag was, wat gebeurt er nu als we in dat bos gaan kappen? En dat kunnen we begrijpen door even te kijken naar een tweede filmpje. En dat tweede filmpje toont dat als we kappen, dat er een tweede tank bij komt. Want als we kappen, dan loopt de tank van het bos een beetje leeg, maar loopt er een andere tank weer vol. Door de houtoogst gaan we een tank maken van houtproducten. En zoals u weet, in gebouwen, die balken die kunnen heel lang meegaan. En die gaan dus ook die koolstof die uit het bos komt, verder absorberen en niet vrijlaten. Natuurlijk, als we na honderd jaar gebruik van meubelen of uh, balken die gaan verbranden, dan komt die CO2 ook terug in de atmosfeer en is de cyclus rond. Dus de bedoeling is om die twee reservoirs, die van het bos en die van het hout, zo vol mogelijk te houden. Is dat mogelijk om die twee, alle twee uh, uh, vol te houden? Wel, het voorbeeld van Duitsland is sprekend. Duitsland is een land die aan de ene kant het meeste koolstof in zijn bossen heeft van alle Europese landen en aan de andere kant ook het meeste hout kapt en oogst in zijn bos. Hoe kunnen we dat verklaren? Wel, het heeft allemaal te maken met uh, duurzame oogst. Als je erin slaagt niet meer te kappen dan dat erbij groeit, dan blijft uw reservoir in uw bos vol en kan je toch ook tegelijkertijd je reservoir van je houtproducten laten vollopen. Dus de kunst is hier om met duurzame oogst houtproducten te oogsten en die dan heel lang te bewaren. Nu, zelfs als we het hout verbranden en de CO2 komt terug in de atmosfeer, zelfs dan kan er nog een positief effect op het klimaat optreden. En Dat komt door de substitutie van fossiele brandstoffen. Als we een houtkachel hebben, dan gaan we wellicht minder gas of aardolie of steenkool verbruiken. En gaan we vermijden dat die koolstof die gedurende miljoenen jaren in de bodem is opgeslagen. Dus dat waren primitieve planten die miljoenen jaren geleden aan fotosynthese deden. En die die petroleumlagen hebben opgebouwd. Dus die CO2 brengen we terug in de atmosfeer. Maar als we die fossiele brandstoffen gaan vervangen door hout... Dan gaan we dus vermijden dat die CO2 van die fossielen in de atmosfeer komt. En gaan we die vervangen door hout... Die in een gesloten, neutrale cyclus zit. Nu, dat is allemaal de theorie. Laten we nu even naar de praktijk gaan. Wat kunnen wij mensen, wat kunnen onze politici, wat kunnen onze landen allemaal gaan doen om dit in de praktijk te brengen? En er zijn in feite drie grote acties waar we iets kunnen gaan doen. De eerste is bosbehoud. De tweede is bosuitbreiding en bosherstel. En de derde is een goed beheer van onze houtproducten. Het eerste is dus bosbehoud. In het klimaatverdrag van Parijs is het red plus mechanisme afgesproken. Het is een financieel mechanisme waarbij armere landen die veel bos hebben, maar ook veel ontbossen, financieel gesteund worden om die ontbossing naar beneden te brengen. Om bijvoorbeeld hun landbouwers te helpen om intensiever te gaan aan landbouw doen, zodat er minder grond nodig is om te ontbossen. Dat is een leuk idee, maar er is wel nog veel te weinig geld in dat fonds. En landen zoals België, Vlaanderen, dragen wel nog veel te weinig bij in die strijd voor het bosbehoud in de tropen. Landen als Nederland en Noorwegen doen dat veel beter. Dus Dat is al een eerste goede insteek. Maar wij als consumenten kunnen ook heel wat doen. We zouden bijvoorbeeld minder vlees kunnen eten, want ons vlees, zelfs als het lokaal geproduceerd is in België, uh, gaat een heel stuk van zijn veevoeder uh, gebruiken op basis van soja. Die soja komt uit bijvoorbeeld Brazilië, waar men heeft ontbost om die soja te telen. Dus minder vlees wil zeggen minder soja en minder ontbossing. Wat we ook kunnen doen, is uh, voedselproducten kopen, uh, koekjes om maar te zeggen, met palmolie, waarop staat dat dat Rainforest Alliance is. Gegarandeerd niet uit recente ontbossing. Hetzelfde voor chocolade, koffie, noem maar op. En dus we kunnen ook heel wat zelf doen. Nu, aan de bosbranden die jaarlijks toenemen in Indonesië en in Amazonewoud, Brazilië, zien we dat het niet zo eenvoudig is. Want er zijn sterke krachten, belangen, mijnbouw, intensieve landbouw, die in feite het bos liever zien verdwijnen. Dus er is heel wat politieke moed nodig om daar ook iets aan, aan te doen. Maar ook hier bij ons in Vlaanderen. In Vlaanderen is er nog steeds meer ontbossing dan er bos bij komt. Dus ja, het komt erop aan dat we alle ontbossingen die er gebeuren ook effectief gaan compenseren. En zelfs in Vlaanderen is dat nog niet het geval. Het tweede actiepunt is de bosuitbreiding. Bosherstel. Er is enorm potentieel om aan bosherstel te doen. De Ethiopiërs hebben dat recent bewezen door op één dag tijd een half miljard bomen te planten. Ook in België zouden we wel een en ander kunnen gaan doen. Wat wij als uh, ter consumenten zouden kunnen gaan doen, dat is als we een vliegreis maken of zelfs ons dagelijks gebruik van de wagen, we zouden dat kunnen gaan compenseren. Die CO2-uitstoot, er zijn uh, heel leuke organisaties uh, die bomen planten in het zuiden om CO2 uh, te capteren op een kostenefficiënte manier. En het is al eens niet zo duur. Dat zal misschien vijf of tien procent extra zijn op die kost die we maken. Hier in Vlaanderen uh, denken we aan bosuitbreiding, 10.000 hectare tegen 2030 en 50.000 hectare tegen 2050. U zal zeggen nou, dat is wel heel veel Maar als u bedenkt of weet dat er al elk jaar 6.000 hectare landbouwgrond verloren gaat aan bebouwing en uitbreiding van wegen en industrie, dan kan je begrijpen dat het niet zo moeilijk is om 10.000 of 50.000 hectare nieuw bos te maken. Er is een recente studie um, in Science van ETH en Zürich. En die hebben berekend hoeveel grond er in de wereld de beschikking is om nieuw bos aan te leggen. Dat zijn die groene of donkergroene donker gedeelten die u ziet op de wereldkaart. Dat zijn dus plaatsen waar bomen kunnen groeien, waar geen intensieve landbouw is, waar ook geen steden enzovoort aanwezig zijn, waar zogezegd braakland is die zou kunnen bebost worden. Nu, dat is een mooie theoretische oefening. Het gaat over bijna een miljard hectare, dat is enorm. Maar het blijft theoretisch. Want iedereen die met bosuitbreiding in de praktijk bezig is, weet hoe moeilijk het is om dat in de praktijk te realiseren. Wij zijn bijvoorbeeld met onderzoek al twintig jaar bezig in Ethiopië om mensen te helpen om de bosuitbreiding te realiseren. Hier ziet u zo'n sterk gedegradeerd terrein die op het eerste gezicht voor niets gebruikt is. Maar als u goed kijkt, he, u ziet de dieren. Dus de herders lokaal hebben die grond wel nodig om te overleven. Wel ons idee hier in Ethiopië is... We gaan gebieden afsluiten om te bebossen. De dieren mogen er niet meer in, maar de boeren mogen wel nog gras maaien om die dan via stalvoeding aan de dieren te voederen. En op die manier creëren we een win-win waar de lokale gemeenschappen achter staan. Want geloof mij, bomen planten uh, zonder dat de lokale gemeenschap achter uw idee staat, de bomen zullen niet lang overleven. Goed, laten we dan naar de derde actiemogelijkheid gaan. En dat is die van houtgebruik. We hebben gezien dat als we bomen kappen op een duurzame manier en dat hout gaan inzetten in langlevende producten, dat we ook bijdragen op een positieve manier aan de koeling. Dus wat we zouden kunnen gaan doen, is onze huizen bouwen in hout. Nu reeds is 8% van de Vlaamse woningbouw houtskeletbouw. En dat cijfer kan en moet nog heel sterk toenemen. Op dit moment is er zelfs een rat race in de wereld om de hoogste gebouwen te gaan bouwen in hout. De hoogste staan nu in Noorwegen en uh, Oostenrijk. 18 verdiepen uh, in hout gebouwd. Er zijn plannen in Londen en Vancouver om naar een gebouw van 40 verdiepingen te gaan in hout gebouwd. En daar gaat natuurlijk het hout gedurende honderden jaren gestockeerd worden. Wat we ook kunnen doen, dat is uh, hout gebruiken in gebruik. Cascade wil zeggen dat we zoveel mogelijk recycleren. En papier bijvoorbeeld kan zes keer gerecycleerd worden. Ook hout in balken kunnen we gaan recycleren tot de spaanplaten of nog eens in andere balken van kleinere dimensies. Er zijn heel veel mogelijkheden in dat cascadegebruik. Hout voor energie, niks verkeerd mee, dat hebben we gezien. Maar dat heeft zijn limitaties. We kunnen nooit alle fossiele brandstoffen vervangen door hout. Er is gewoon te weinig hout. Maar wat we wel zouden kunnen gaan doen, dat is de petrochemie. In Antwerpen is de petrochemie heel belangrijk voor het maken van plastics en geneesmiddelen en fijn chemicaliën. Dat zouden we allemaal met hout kunnen doen. En daar hebben we alleen niet zoveel hout voor nodig. Wat we duurzaam in West-Europa produceren is meer dan genoeg om de volledige petrochemie van Antwerpen met duurzaam geproduceerd hout te produceren. Laten we nu even samenvatten wat we geleerd hebben. Um, Bossen hebben een heel sterk koelende werking. Ze zijn heel kostenefficiënt om dat te doen. En we hebben ze echt wel nodig om binnen de twee graden Celsius te blijven met de klimaatverandering. Op onze hamvraag van vandaag, van vandaag, red je het klimaat door bomen te kappen, kunnen we dus positief antwoorden, maar onder de strikte voorwaarden dat dat hout uit duurzaam beheerd bos komt en dat we het gebruiken in duurzame toepassingen die lang leven en die op het eind ook nog een energierecuperatie hebben. Ik dank u. Duurzaamheid is het sleutelwoord. Dat moet ik onthouden. En die kettingzaag, tja, die zal ik dan ook maar even laten liggen, denk ik. Je kan in elk geval doorklikken naar onze volgende podcast. Daarvoor werden zeker geen bomen geveld.